0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos espíritos, as virtudes e os vícios, segunda parte, com Darcy Moreira. Meus amigos, muita paz e muita alegria em nossa vida, porque temos um tesouro em nossas mãos, que é essa doutrina que abençoa os nossos passos. Nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos nas questões 896 e 897. A questão 896 é a seguinte: Kardec pergunta aos imortais: Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus bens sem proveito real? por não fazerem deles um emprego racional. Tem elas algum mérito? Então vamos ver o que, que Kardec pergunta. Vocês já sabem que este é o capítulo 12 e este capítulo do Livro dos Espíritos é da lei, de uma das leis morais, né? Perfeição Moral. Então, vamos ver o que o que Kardec nos diz. Então, o que, que ele está querendo saber? Né? Então, ele diz assim, das pessoas desinteressadas, né? mas sem discernimento. Né? Então, o discernimento né? significa essa capacidade que a gente tem de estabelecer né? prioridades na nossa vida. Né? É, sem conhecimento, né? Então, essas pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus bens sem proveito real, que utilizam né, os seus bens sem proveito real, por não fazerem deles um emprego racional. Então, olha bem, é, nós temos as pessoas que têm bens, não é? Mas elas, então, digamos assim, são pródigas é, no seu gastar. Não tem muita responsabilidade, nenhuma direção certa de como gastar os seus bens. Até lembrando né, da mensagem do filho pródigo não é, que Jesus nos contou, o que ele fazia? Então, vamos gastar. E vamos gastar é, sem é, uma visão de futuro, e sem ter aquele objetivo. Então o Kardec está perguntando se essas pessoas né, que é, sem esse discernimento elas vão dando, vão gastando, vão gastando os seus bens, né, sem o objetivo, se isto, esta atitude tem algum mérito. E os espíritos dizem o seguinte: tem um mérito do desinteresse quer dizer que as pessoas não estão tão preocupadas assim guardar, não é? Ele disse assim, mas não o do bem que poderiam fazer. Então vamos ver toda a frase para a gente entender o sentido. Quer dizer, essas pessoas é, desinteressadas que assim agem, isto tem mérito. Ele disse assim, o mérito é do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se assim, se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Então, o que que eles estão querendo dizer para gente? Que essa forma da gente está gastando tudo, né? A gente vai gastando sem o objetivo, sem direção, vai curtindo, vai gastando. E ele diz que esta atitude é uma falta de juízo. E aí ele diz assim, a fortuna não é dada de preferência a alguns para ser lançada ao vento, nem ao outro para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão que prestar contas, pois terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram. Todas as lágrimas que poderiam ter secado com o dinheiro que deram aqueles que dele não precisavam. Vamos entender o que os amigos dizem, né? Eles aqui estão falando a respeito da fortuna, da riqueza, é? Né? Que a riqueza, então, é um bem, não é? Que aquele ser que a recebe, ele está administrando, né? É, então, ele está dizendo que essa fortuna. é não é dada de preferência a alguns, quer dizer, nem todos é, nós sabemos utilizar é, com proveito, a fortuna, é, e, de repente, a gente vê que a riqueza também é uma provação, porque nós vamos precisar saber como utilizá-la. E ele disse assim, ela não é, então, dada de preferência a alguns, para ser lançada ao vento. Né? Na medida que você gasta irrefletidamente, dizem os amigos aqui que nós estamos fazendo o quê? Lançando ao vento. E aí ele também diz assim que nem há outros para ser encerrada num cofre. Num cofre forte. Então, nós vamos encontrar né, essas duas atitudes. Ou você guarda, ou você retém, não é? E aí quando ele fala em cofre forte né, Nós vamos ver que existem pessoas que têm uma grande fortuna Mas, mas guardam entende? E, e o que também tem alguns aspectos a considerar né? Mas também não é para ser jogada ao vento Ele diz assim É um depósito de que terão que prestar contas é aí que a gente dá uma paradinha né, para a gente poder analisar né, e a gente poder entender essa questão desses dois instantes. Aliás, aqui mesmo, no Livro dos Espíritos, eles vão nos dizer a respeito destas, dessas duas situações que a gente vive, a pobreza e a riqueza. Então, existem motivos específicos né? Para que a gente então é, guarde, para que a gente então reflita não é, a respeito destas duas questões. Não é? É, ele vai dizendo então, os Espíritos vão dizendo então, que nesse caso, quando você retém é, nas suas mãos essa riqueza, ou quando você gasta como se fosse um vento, né? você vai responder por todo o bem que poderia ter feito e não fizeram, né? E ele diz por todas as lágrimas que poderiam ter secado com o dinheiro que deram aqueles que dele não precisavam, né? E este é um assunto assim muito interessante da gente estar analisando, né? Quando ele fala aqui a questão por exemplo de você reter a sua riqueza, né? Então ele diz quantas pessoas estariam precisando daquele recurso e você é, não prodigalizou, quer dizer, e você não favoreceu aquela pessoa, né? E tem um outro aspecto que a gente precisa considerar, não? Né? Nós estamos no mundo por um certo período, não é? e dizem os espíritos que, por exemplo, 70 anos de vida na carne é um minuto no plano espiritual. Então, é, a doutrina espírita, é? e aí nós agradecemos muito, vem nos ensinando o quanto nós podemos fazer com os recursos que a gente tem e não a gente é, fechar isto, né? fechar essas possibilidades. E ele aqui, os amigos espirituais dizem para a gente quantas pessoas você pode ajudar. Então, é realmente o sentido né? dessa caridade, mas por que, que você... E existem pessoas que dizem assim, mas eu fiz tanto esforço para conseguir, por que agora eu vou dar e vou ajudar? Então, esse é o sentido né, da verdadeira caridade. Então, nós vamos procurar e, de repente, em torno de nós, não existem aquelas pessoas que precisam da sua ajuda, você poderia ter secado lágrimas. Existem aqueles tão pobres, não é? existem aqueles com tanta dificuldade, ou mesmo é? aqueles que sofrem até para comprar remédio. E você tem esta condição. Então, o que os espíritos aqui querem dizer para nós não é que basta... Que a gente pense um pouquinho a respeito disso E que você, então, favoreça a este amigo né? Favoreça, por exemplo, a uma criança é, Com pouquíssimos recursos E você agora pode ajudar E ele ainda fala né? É, depois vai haver um instante Em que eu vou é, refletir E eu vou pensar ah, Eu podia ter ajudado então se você pode ajudar é, ajude E aí alguém vai perguntar assim né ah, Mas é, você que ajudou muito, existem pessoas que ajudam muito né? A ah, você tinha interesse porque você estaria pensando numa situação boa no plano espiritual. Então nós vamos ver que isto faz parte, do nosso aprendizado. Então, nós agora estamos aprendendo. Não é que a gente, então, vai. que nós estamos aqui de passagem, e aquilo que eu puder fazer para os amigos, eu vou realmente fazer. Mas, é... e, e, esse, esta atitude, ela vai tomando corpo dentro da gente e a gente vai fazendo realmente. É, dizendo assim eu estou é, fazendo bem nós vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco gestos de amor O Livro dos Espíritos Vamos continuar então com a questão 897. É, Kardec pergunta assim aos espíritos, será repreensível aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas com a esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida e de que lá sua posição seja tanto melhor por isso? Esse pensamento lhe prejudica o progresso? É, a gente começou a falar disso na questão anterior, né? Os espíritos respondem assim a Kardec, é preciso fazer o bem por caridade, isto é, desinteressadamente. E Kardec pergunta, entretanto, cada um tem o um desejo muito natural de progredir para sair do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, o um mal Pensar que fazendo o bem pode-se esperar coisa melhor do que na Terra? Os espíritos dizem assim, não, certamente, mas aquele que faz o bem, sem segunda intenção. E só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá Chegar bem mais depressa a felicidade do que seu irmão que mais positivo Faz o bem por cálculo e não é impelido pela caridade natural do seu coração Bom, os amigos aqui estão dizendo para nós né, Você veja bem, quando a gente entra para uma escola religiosa A gente vai ouvindo muito falar a respeito de caridade e nós, então, começamos a fazer. Né? É, nesse entendimento, às vezes, estreito do que é a caridade, a gente vai dando uma esmola. E esse ato de dar a esmola vai se aprimorando pelo seguinte. No, no, nesse início, a gente vai dando. Então, alguém chegou e pediu... A gente dá, a gente favorece, etc. Quando nós vamos entendendo melhor a informação, a gente já carrega aquele ato com uma vibração, com uma energia diferente. E a gente está fazendo aquilo por quê? Porque nós estamos aprendendo a abrir mão de algumas coisas que existem na nossa vida. Então, aí começa é, esse interesse, digamos assim, não, eu tenho que praticar para que eu, é, ao morrer, eu tenha, então, uma ajuda espiritual. Né? É o que a gente faz. Mas aqui é os, os amigos espirituais estão dizendo que é essa é uma caminhada, é fazer o bem. E fazer o bem, é, que é uma virtude, né, é algo que nós vamos aprendendo no dia a dia desde pequenininhos. Os hábitos, as virtudes, nós vamos aprendendo no dia a dia, observando os exemplos daqueles que estão junto de nós. Então, dessa forma, é, esse algo mais... Nós estamos aprendendo a fazer sem segunda intenção, na certeza que nós estamos realmente aprendendo, não é? E esse aprendizado, ele vai se tornando automático em nossa vida, e nós vamos ficando, nós não vamos fazer aquilo por cálculo, ele já sai, ele parece, ele se apresenta como um hábito natural. É, ele Ainda existe uma questão, né, que é a, a letra B Em que faz o seguinte né? é, Não haverá aqui uma distinção entre o bem que se pode fazer ao seu próximo E o cuidado que se tem para corrigir-se dos seus defeitos Aí se assim, concebemos que fazer o bem com a ideia Que ele nos será levado em conta em outra vida é pouco meritório mas emendar-se, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista aproximar-se dos bons espíritos e se levar a igualmente um sinal de inferioridade? Então, ele disse assim, não, não, não. É, por fazer o bem, nós queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula que cada boa ação pode render-lhe na vida futura, ele age como um... Egoísta. E é, como egoísta, né, ele vai precisar rever os seus atos né, para ele poder aproximar-se de Deus. Então, o que, que ele está querendo dizer para nós né, aqui nessa questão? Né, ele está querendo dizer para nós né, que se eu quero me aproximar dos bons espíritos... Se eu quero me elevar, eu vou é, procurar fazer o bem sem ostentação. Eu vou procurar fazer o bem porque fazer o bem é bom. Não é? Assim dizia uma música que a gente cantava na evangelização com a Tia Vilma Macedo. Então, ela dizia assim, fazer o bem é bom. É? E ele disse assim, quanta alegria né? a alma irradia ao fazer o bem. É, são exercícios que nós vamos fazendo. É? E essa questão do desinteressado não é? vai dizendo também é, de uma outra palavrinha também muito importante, que é a questão da abnegação. E com relação à abnegação, eu trouxe aqui até para a nossa reflexão, é uma mensagem do livro Ideias e Ilustrações, não é? é uma mensagem da Meimei, Mei, é, Esse espírito tão querido, que é a Mei Mei, não é? ele ela vem falando conosco, né? Quando nós estamos falando desse assunto, ela fala do exemplo da fonte, não é? que a fonte né, auxilia a todos sem perguntar e que nunca se detém até alcançar a grande comunhão com o oceano. Junto dela crescem as plantas de toda sorte e em suas águas descendentam-se animais de todos os tipos e feitios. Então, quando ela aqui traz para nós esse, esse exemplo... Né, da fonte, né? então a gente vai analisando, vai observando o prazer dela, digamos assim, o trabalho dela é servir desinteressadamente e aqui nessa, nesse episódio né, em que ela está contando para nós, ela diz assim é, analisemos ou assinalemos o exemplo da fonte e aprendamos a libertar-nos de qualquer cativeiro, porque, em verdade, só aqueles que marcham para adiante com o trabalho que Deus lhes confia, sem se ligarem em sugestões do mal, conseguem vencer dignamente a vida, garantindo em favor de todos as alegrias do bem eterno. Olha que coisa linda essa imagem da fonte, não é? E a gente, então, agradece a Meimei por estar nos lembrando disso. E com referência a esse bem desinteressado, é esse o nosso trabalho. Imaginemos os amigos espirituais, os queridos mentores da humanidade que trabalham pelo bem a serviço né, das obras de Deus. E procuremos fazer a nossa parte. Um abraço, vibrações de paz para todos.